0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mein Gast heute ist Melanie Haag. Melanie ist äh, Sportredakteurin bei der Welt, wir kennen uns von Beckenrand einiger Schwimmwettkämpfe, aber ich habe nie gewusst, dass Melanie auch Triathletin ist oder werden wollte. Sie möchte sich am 7. Oktober ihren Lebenstraum erfüllen und einen Ironman finishen und zwar den in Barcelona wie es zu dieser Idee kam, warum es in der Vorbereitung auch mal Liegestütze oder nein, vielmehr Kniebeugen auf dem dixie klo sein müssen und welche harte Musik sie hört, um sich für den Start zu motivieren, darüber haben wir uns unterhalten. Letztendlich ein Talk zwischen zwei age Coupern, einem Routinier und einem Rookie. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei beim Zuhören. Vielleicht findet sich der eine oder andere in unseren Erzählungen und Anekdoten wieder. Schön, dass ihr dabei seid und ja, viel Spaß! Diese Folge wird euch von Ryzen präsentiert, die neue Brand für Performance-Sportbekleidung. Momentan findet ihr Ryzen auf allen großen Triadon-Messen in Europa. Kleiner Bonus für alle Podcast-Hörer, wenn ihr eine Mail mit dem Betreff Talk an info schickt, erhaltet ihr einen Gutschein für ein Gratis-Café an einem Ryzen-Stand oder im Flagship-Store in Köln. Zusätzlich nehmt ihr so auch noch an der Verlosung von einem MUSE Sleeve Tri-Race-Suit und einem der neuen Recharged-Fuel-Hoodies teil. Also schaut mal bei den Jungs und Mädels von Ryzen vorbei, entweder am Stand oder im Netz auf ryzen.net. Ich sitze hier mit Melanie Haag in einem besonderen Setup, was uns nicht so fremd ist, denn Melanie, wir kennen uns vom Beckenrand vieler Schwimmwettkämpfe und jetzt aktuell sitzen wir in einem Nebenzimmer des Presseraums der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark in Berlin, so heißt sie glaube ich offiziell bei den Deutschen Meisterschaften der Schwimmer. Reden aber über Triathlon. Herzlich Willkommen Melanie.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, ich habe es ja schon erzählt, wir haben uns tausendmal gesehen am Beckenrand. Du als äh, Journalistin für die Welt, ich als Journalist für die Swim. Ähm, nicht wissend glaube ich, dass wir beide was mit Triathlon zu tun haben. Und äh, du hast ein großes Projekt jetzt vor dir dieses Jahr.
1: Ja, wobei ich noch nicht allzu lange was mit Triathlon zu tun habe, im Gegensatz zu dir. Ähm, ja, ich gehe gerade das Projekt an, oder das Projekt, den Lebenstraum eher. es also ist natürlich auch ein Riesenprojekt. Äh, meinen ersten Ironman, meine erste Langdistanz, Distanz, äh, ja, am Start zu stehen, ist das erste Ziel. Äh, das ist schon mal ein Riesenziel, weil wenn ich am Start stehe, dann fühle ich mich also bereit dazu. Das ist ja schon mal äh, das Größte überhaupt. Und das zweite Ziel ist natürlich zu finishen. Also da ist keine Zeit, aber das wird mein, mein Debüt. Und ich habe tatsächlich auch im vergangenen Jahr meinen ersten Triathlon überhaupt eine äh, Mitteldistanzen 70-3 dann bestritten.
0: Für mich war das etwas überraschend. Ich kenne dich jetzt persönlich eigentlich überhaupt nicht, aber ich hätte dich nicht mit Triathlon in Verbindung gebracht. Jetzt lassen. Das, das Gesicht hätte man jetzt noch als, als Foto okay. verwenden können.
1: Ja, mit was dann?
0: Also, ich habe mal irgendwo gehört, glaube ich, dass du tatsächlich äh, Schwimmerin warst.
1: Ja, wobei nicht ähm, in dem Maße, wie die Schwimmer, die wir jetzt hier heute gesehen haben, wie Franziska Henke und Co. Also dieses Niveau hätte ich gerne erreicht, dazu war ich aber einfach nicht gut genug. Äh, fehlte Talent und wahrscheinlich auch etwas äh, Trainingsfleiß. Also der Traum war da, aber ich habe relativ schnell gemerkt früher, dass äh, andere das schaffen. Aus meiner Schwimmgruppe damals der Heiko Hell, der 2000 bei den Spielen war. Ähm, das, das hört
0: sich sehr nach früher an.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe äh, schon was Leistungssport gemacht. Ähm, in Emson damals bei Bernd Berghahn, also schon täglich zweimal am Tag, am Wochenende in den Ferien bis zu dreimal am Tag und habe dann mit sieb, 16, 17 angefangen abzutrainieren. Aber also ich komme aus dem Schwimmsport und äh, Schwimmer laufen nicht gerne. Insofern war Triathlon immer ein Traum, aber einer der... Äh, utopisch war. Also keinen, den ich angehen wollte, weil Laufen und Wasser, das passt halt nicht.
0: Ja, Man, man, man fragt Damen ja nicht nach ihrem Alter, aber <lacht> äh, mit wie vielen Jahren hast du aufgehört und wie lange ist das her?
1: Also 17 abtrainiert und ich bin jetzt lass mich, äh, 36 und ich habe mit Anfang 20 dann nochmal so ein bisschen was gemacht. masters wettkämpfe aber nur so zweimal in der Woche dann geschwommen und habe dann tatsächlich erst 2000, äh, vor zweieinhalb Jahren bin ich dann wieder ins Wasser gesprungen und zwischendurch war ich wirklich gar nicht im Wasser. Es war einfach zu frustrierend. Du weißt, wie sich das anfühlen kann. Ja. So, so wunderbar, richtig schön und äh, schon fast meditativ. Und wenn man sich dann anfühlt äh, wie so eine lahme Bleiente, dann ist es wenig erbauend und eher frustrierend. Und deshalb habe ich es einfach jahrelang gelassen.
0: Ich habe auch 19 Jahre Sportpause hinter mir, äh, bis ich dann vor, vor äh, jetzt zwei Jahren wieder angefangen habe mit meinem Ironman-Projekt. Mhm. Ähm, von daher passt das ja so ungefähr zu deiner sportlichen Vita. Ja. Außer, dass du früher halt nicht abgefahren gelaufen bist.
1: Genau, also ich habe aber wirklich oh, zwischendurch so gut wie gar nichts gemacht. Klar, mal Fitnessstudio, da war ich aber eher Karteileiche. Also eigentlich kann man sagen, dass ich 14 Jahre null bis fast keinen Sport gemacht habe.
0: Wie kam es denn jetzt dazu, hm. dass du gesagt hast, ich werde Iron Woman?
1: <lacht> also da ich in der Sportredaktion arbeite und äh, sowieso total in Sport interessiert bin, hat es mich natürlich nie losgelassen. Und Sport ist irgendwie, ist trotzdem mein Leben geblieben, auch wenn als Zuschauer. Und ich finde, Sportler wie du jetzt, die auch mal einen Triathlon schon gemacht haben, fand ich immer faszinierend, egal auf welchem Niveau. Und dann war ich für eine Reportage beim 70-3 und habe mich mit Leuten unterhalten, also nicht mit den Profis, sondern mit äh, den Leuten wie, wie mir sozusagen, um zu erfahren. Das war auf Mallorca, okay. der äh, 70 Und äh, was, was treibt die Menschen dazu? Also Marathon machen viele und da gibt es bestimmt auch besondere Geschichten. Aber ähm, beim Triathlon hatte ich so das Gefühl, dass da noch mehr besondere Geschichten oder ein bestimmter Antrieb dahinter steckt. Und da hatte ich mir dann sechs Leute rausgesucht mit ganz verschiedenen Biografien und habe mich mit denen unterhalten und fand es unglaublich faszinierend. Und auch dieses Rennen, das war... Als Zuschauer das mal wieder zu erleben, ich war lange nicht mal live beim Triathlon, auch wenn ich Hawaii immer neun Stunden vorm Bildschirm live gucke, aber so irgendwo dabei zu sein, das war einfach diese Atmosphäre und diese Menschen und zu sehen, wie die Letzten auch dann ins Ziel kommen. Und dann habe ich gesehen, dass es auch Staffeln gibt.
0: Und da dachte, und da
1: dachte ich dann, hey... Schwimmen, die Technik, wird, ich werde meine Fehler nicht abgestellt haben, sie werden schlimmer geworden sein, aber das kriege ich noch hin. Also da komme ich wieder ran mit ein-, zweimal in der Woche, zumindest so, dass ich da ganz gut vorne halbwegs mitschwimme. Ja, und dann hat sich diese Euphorie über zwei, drei Wochen gehalten, sodass ich dann Freunde angesprochen habe, ob sie nicht dabei sind. Also, dass einer läuft und der andere Rad fährt. So nahm das dann Schritt für Schritt so seinen Lauf.
0: Und das war jetzt vor zwei Jahren?
1: Das war, genau, vor, ähm, lass mich denken, 2017 habe ich meine, meinen ersten alleine gemacht, 2016 war die Staffel. Genau, also 15, 2015 haben wir es beschlossen oder habe ich es beschlossen, 2016 haben wir die Staffel gemacht. Wo war die dann Die haben wir, naja, wir haben es auf Mallorca versucht, da kam aber leider nur ich ins Ziel. Das war das Rennen auf Mallorca, als es wirklich an diesem einen Tag 15-16 Grad war und geschüttet oh, so hat. hat. Wie aus ich, mich, ich,
0: ich war am Start äh, und bin mit Quallen bissen und ah, nee. äh, ich erinnere mich an die Quallen beim Schwimmen und ich weiß, dass es auf dem Rad während des Radfahrens 20 Prozent der jährlichen Regenmenge von Alkoholia gab.
1: Und du bist ins Ziel gekommen? Ich bin
0: ins Ziel gekommen. Ich werde es vielleicht. nicht vergessen, aber es gab schönere Tage in Trier. Es war auch auf irgendeine Art faszinierend. Ich war da dreimal am Start und ähm, immer so als absoluter Hobbysportler und äh, werde kein sein vergessen. Ähm, das war aber vor meiner eigentlichen mhm. Wiederaufnahme des Sports. Ja. Dann. Das waren immer so Abenteuer. So wie bei dir dann.
1: Ja, also das war... Also ich musste mich dann ein bisschen zurücknehmen, weil unser Radfahrer leider zwei Radpannen hatte, aufgeben musste und dann natürlich auch klitschen das war ähm, mhm. und unser Läufer gar nicht mehr laufen konnte. Das heißt, da waren dann zwei frustrierte Kerle und ich, die eigentlich ganz glücklich waren bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, den chip übergeben habe. Und dann haben wir uns direkt in dem Abend noch für zwei Wochen später beim Ironman 73 Barcelona angemeldet. Und da hat dann alles bestens geklappt und das war ein tolles Erlebnis, auch zu dritt dann ins Ziel zu laufen. Wir haben sogar die Mixed-Wertung, gut, so viele waren nicht am Start, ne? aber wir haben die Mixed-Wertung gewonnen. <lacht> ich wüsste gar nicht, ob wir uns so freuen dürfen, weil da waren ja alles echte Triathleten um uns herum und wir waren nur eine Staffel, aber die haben uns das nicht spüren lassen. Die anderen sag ich mal, dass wir nicht so ganz die echten Triathleten sind. Ähm, naja, und danach saßen wir bei Rotwein und Oliven und die beiden Jungs kamen auf die Idee, Mensch, das machen wir doch nächstes Jahr alleine. Und sagte ich, ihr könnt nicht grauelschwimmen, kein Armzug und ich laufe nicht. <lacht> dann war ich die erste, die sich angemeldet
0: hat. <lacht> <lacht> ja. Dann gab es ein, ein Jahr später den ersten eigenen, alleine, genau. 73. Genau. Du hast also nie eine, eine Sprint- oder eine Kurzdistanz gemacht.
1: Nee, und ich, es war auch tatsächlich so, dass viele Leute zu mir gesagt haben, nein, du bist doch total verrückt und das kann nicht gut sein. Fangen doch erstmal ähm, mit einer Olympischen an. Aber die Sache ist, also ich hatte früher mal beim, während der Schwimmzeit so als Training jedermann das Tanz gemacht, aber das hat lange her. Äh, ich mag dieses Sprinten, mochte ich noch nie, auch als Schwimmer nicht. Und mein Problem ist ja nicht das Schwimmen. Das kann ich ja. Das, also das, auch wenn nicht mehr so gut wie früher, aber das, das schaffe ich. Und dieses, diese Stelle, diese Sprinten oder Olympische, das Tanz, das, ist, das entspricht mir einfach nicht, das bringt mir keinen Spaß. Knüppeln von Anfang an und ähm, dann am besten noch mit Windschatten fahren und äh, alles eng und so weiter, da mache ich lieber mein eigenes Ding, konzentriere mich nur auf mich, höre auf meinen Körper, was der mir sagt, was geht und was nicht ähm, und das ist vielmehr meins. Und das bringt mir auch viel mehr Spaß, habe ich gemerkt und habe dann mit ein paar Leuten gesprochen, also mit einem Trainer aus dem Triathlon-Bereich, mit meinem ehemaligen Schwimmtrainer, äh, mit meinem Orthopäden und so, was die davon halten. Die haben gesagt, mach das, Schwimmen können wir vernachlässigen beim Training. Ähm, wir versuchen das, wenn wir das richtig angehen, also mit, mit Plan, mit Verstand und nicht einfach ins Blaue und das langsam aufbauen, dann sollte das funktionieren. Und dann habe ich am Möbelsee äh, meine, erste, meine erste Mitteldistanz gemacht. Okay, also heimspiel. Ähm, genau, ein schöner, kleiner, sehr heimelig organisierter Wettkampf. Echt schön. Da war ich im Laufen noch nicht ganz so weit, dass ich nicht ein paar Schmerzen hatte. Also klar, man hat eh Schmerzen. Mhm. Ich meine, du, du weißt es besser als, als ich. Aber, der ist kommt.
0: Also. <lacht> ja.
1: Das war eher so, so ein bisschen Test, hier zu Hause und alles mal so ein bisschen ähm, kennenlernen. Und dann war ich auf Rügen bei dem 70 und das war, das war einfach ein Traum. Also das, das Wetter hat mitgespielt, Freunde waren da, viele kleine und alte Zuschauer ähm, mir ging es gut, bei mir hat alles äh, geklappt, ich bin nie irgendwie übers Limit gegangen, es hat unglaublich viel Spaß gebracht. Ich, als ich dann gemerkt habe, wow, ich komme ins Ziel, dachte ich nur so, ich hätte nie gedacht, dass ich noch jemals in meinem Leben mal so viel trainiere wie früher, vielleicht sogar fast mehr
0: mhm. ähm,
1: und ich schaffe das und Wahnsinn und habe ich so eine Gänsehaut und hätte er hätte fast angefangen zu heulen.
0: Das, auch das gehört dazu.
1: Ja, also das war so unglaublich toll. Ähm, dass ich irgendwie noch zwei Wochen lang so ein Hochgefühl hatte. Und auch der Weg dahin, das ist ja, ist ja auch das. Das war, war einfach grandios, sich mal wieder richtig fit zu fühlen. Erstmal seit Jahren von allem, was es sonst so im Leben gibt, abschalten zu können. Ähm, das kannte ich so gar nicht mehr. Das war alles grandios. Und... Naja, dann rechnet man ja, man kann es ja nicht verdoppeln, aber dann dachte ich, dieser Lebenstraum, der immer nur utopisch war und äh, rückte dann auf einmal dann doch in die Nähe und dann dachte ich mir, wenn, wenn ich das noch einmal, wenn ich das einmal tatsächlich machen will und das nicht nur einfach im Fernsehen anschauen möchte... Dann jetzt, weil ich werde nie wieder fitter sein als jetzt. Ähm, es passt beruflich, ich kann es mir einrichten. Ich kenne viele nette Leute wie dich, die mir ähm, Tipps geben können. Ich habe einen Trainer, der, mit dem ich mich super verstehe, der das sehr individuell macht. Ähm, ich habe Freunde, die mich unterstützen. Also Es passt einfach alles. Äh, wenn, dann, dann gehe ich es jetzt an.
0: Und dann hast du dich angemeldet.
1: Ja, und dann bin ich debil grinsend, als ich das beschlossen habe, <lacht> ähm, durch Berlin gegangen. <lacht>
0: <lacht> und die Entscheidung ist gefallen auf den Ironman in Barcelona, wo quasi alles angefangen hat mit deinem ersten genau. Zieldurchlauf. Genau, ja. ja. Warum dieses Rennen?
1: Ähm, also zum einen, weil es irgendwie dann so ein Kreis ist, der sich stehst, Aber auch aus dem Grund, ich wollte so viel Zeit wie möglich haben um mich vorzubereiten. Also ich weiß, dass das ein ziemlich ambitioniertes ähm, Unternehmen ist, in einem Jahr die Mitteldistanz als ersten Triathlon zu machen, zwei Mitteldistanzen und im nächsten Jahr eine Mitteldistanz als Vorbereitung und dann gleich die Langdistanz. Da sagen auch viele, ist vielleicht nicht gut. Wobei man wie gerade immer dazu sagen muss, das Schwimmen bei mir, ne? das mache ich jetzt auch nur ein bisschen, weil das kann ich eh nicht mehr so viel rausholen. Ähm, ich habe das abgeklärt, auch wieder mit den Trainern, mit den Ärzten, die mir alle cooles Licht gegeben haben und ich mache das ja nicht auf Teufel komm raus, also wenn mein Körper sagt, ist nicht, dann ist nicht. Aber ich wollte halt so lange wie möglich Vorbereitungszeit einfach haben, damit ich, wenn ich eine Grippe habe, auch zu Hause bleibe und mich nicht selbst unter Druck setze. Und weil ich im Winter Dienstreise noch hatte über drei Wochen, wo ich einfach nicht viel machen konnte. Also je länger Vorbereitungszeit da ist, desto besser.
0: Winterdienstreise heißt äh, Olympische Spiele. Ja, ja genau. Winterspiele. Ja. Da war es so furchtbar kalt, da konnte man dann gar oh. nichts tun, oder?
1: Es war so kalt, ähm, gefühlte minus 22 Grad. Es war bitterkalt und dann so ein eisiger Wind, der sich so ins Gesicht gräbt und frisst. Also ja, ich habe da Stabbi-Übungen täglich oder ja, fast täglich gemacht und festgestellt, dass man ja tatsächlich an jedem Ort, also sogar auf Dixie klos seine Kniebeugen machen kann. <lacht> ähm, ja. Es gab ein Fitnessstudio im Pressezentrum, da bin ich dann mal aufs Laufband und Rad, aber man arbeitet da auch so 15 Stunden am Tag.
0: Ja, ich kenne das. Ja.
1: Aber ja, also man schafft doch mehr, selbst wenn man auf den Bus wartet, als man so denkt, dass man in den Alltag integrieren kann.
0: Aber da deckt sich ja unsere, unsere jüngste Sportbiografie. Mein Ironman-Projekt für Hamburg hat damals in Rio angefangen bei den Echt? Olympischen Spielen. Und zwar eigentlich damit, es ging in der Zeit schon das Gerücht um, der Ironman kommt nach Hamburg und kurz danach wurde ja auch der Termin verkündet. Aber ich habe in Rio einfach keine Zeit zum Essen gefunden und habe da erstmal abgenommen, um erstmal so ein bisschen in Richtung nicht Richtung Wettkampfgewicht, aber Richtung Trainingsgewicht zu kommen. Ja. Also von daher kann ich das gut nachempfinden, wie es dir in der Zeit dann ging.
1: Und du hast dich für Hamburg entschieden, weil es Heimat ist?
0: Ich habe immer gesagt, wenn man eine Langdistanz nach Hamburg kommt, egal von welcher Familie oder unabhängig oder so, dann muss ich da teilnehmen. Und dementsprechend groß war der Schock eines Tages, als es hieß, jetzt ist es soweit. Und dann habe ich die Herausforderung angekommen.
1: Ja, spannend. An Hamburg hatte ich auch gedacht, weil ich oben aus Schleswig-Holstein komme, aber es wäre mir einfach zu früh im Jahr gewesen. Ja. Also es ist ja noch nicht früh im Jahr, aber für mich einfach zu früh. Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt. Und das war der Hauptgrund, weshalb, ich, weshalb für mich Hamburg nicht in Frage kam. Außerdem dachte ich mir, dass die Wahrscheinlichkeit, im Nichtregen zu fahren, in Kalea größer ist als in Hamburg. Gut möglich. <lacht> und ich kenne Kalea. Also da im Meer zu schwimmen war schön und... Man kann es gleich mit dem Urlaub danach verbinden, sich dann noch die müden Knochen am Strand erholen und es ist so ein bisschen noch mehr Idee, ja. erleben ist. Genau.
0: Sehr schön. Das heißt, wann, wann hast du dich angemeldet? Wann hast du den finalen Button gedrückt?
1: Am Tag, als das eröffnet wurde. Also, ähm, Schon Ende letzten Jahres? Ja, nee, äh, Ende September oder Anfang Oktober letzten Jahres. Okay, gleich.
0: Das Rennen ist am 7. Oktober dieses Jahr, eine Woche vor dem Ironman auf Hawaii. Ja, ähm, ja. Das heißt, du, du warst im Winter dann noch unterwegs und jetzt stehst du voll im Training.
1: Genau, also ich habe nach Rügen erstmal eine Pause gemacht oder zumindest nur so ein bisschen trainiert und dann im Dezember habe ich wieder begonnen und dann die drei Wochen im Februar während der Olympischen Spiele ja, das gemacht, was ging und danach ging es dann richtig los. Also äh, Stefan, der mir die, die Trainingspläne schreibt, der hat dann natürlich rückwärts gerechnet und mir mal erklärt, warum wir jetzt wie was machen. Äh, ja, und jetzt bin ich richtig im Training.
0: Das heißt, wie sieht <lacht> dein Alltag momentan aus?
1: Äh, sehr durchgeplant. <lacht> Aber das äh, mag ich eh gerne, mir Pläne machen und Sachen dann durchzustreichen und so. Äh, das funktioniert deshalb also sehr gut. Ja, also ich arbeite, arbeite natürlich fünf Tage in der Woche, aber das ist ja wie bei dir. Man arbeitet jetzt nicht von Montag bis Freitag an festen Zeiten, sondern viel am Wochenende ist dann mal auf einer Dienstreise oder ist mal früher und später da. Insofern kann ich das relativ gut einbauen, dass ich nach der Arbeit aufs Tempelhofer Feld fahre oder zur Arbeit mit zehn Schlaufen äh, laufe, dass ich direkt von der Arbeit in die Schwimmhalle gehe. Also es lässt sich sehr gut integrieren. Und ich habe zwei Freunde, die mit mir die langen Rad-Einheiten oft mitmachen. Ja. Und dann passt
0: das. Ist Berlin eine Stadt, wo man gut trainieren kann?
1: Kommt auf die Sportart an. <lacht> äh, Schwimmen, ja. Und durch diese Halle, in der wir hier sind, das ist perfekt. Die haben äh, durchgezogene Trainingsbahnen, das ist sehr gut. Die schließen jetzt leider, aber es gibt... Äh, auch Freiwilder mit Sportbahnen. Das funktioniert sehr gut. Laufen, mein Gott, ich, ich mache die Tür auf und laufe los. Äh, das stört mich auch nicht, wenn ich an. Laufen spach. geht immer. Ja, ja mhm. ob es jetzt die Straße ist, das ist mir relativ egal. Aber Radfahren das ist so, also ich, ich habe ehrlich gesagt Schiss im Straßenverkehr in Berlin mit meinem Rad zu fahren. Also auch mit einem normalen Rad hätte ich das Schiss. Also, nicht, es sind nicht nur die Autofahrer, es sind genauso andere Radfahrer oder vor allen Dingen auch Fußgänger. Also das ist mir das ist mir alles nicht geheuer hier in dem Verkehrswahnsinn. Mhm. Insofern steige ich mit meinem Triathlonrad in die S-Bahn und fahre dann entweder zum Tempelhofer Feld. Da muss man halt wirklich gar nicht absteigen und kann, kann mal eben, in Anführungsstrichen, eben 100 Kilometer wirklich ohne Pause, ohne absteigen, ohne irgendwas einfach durchfahren. Es mag irgendwann langweilig sein, 6 Kilometer immer im Kreis zu fahren, aber mir bringt Spaß und das hilft auch enorm. Ich glaube, das ist ein gutes Training. Man hat immer Gegenwind auf diesem Feld, zumindest die Hälfte halt. Und ansonsten kann man schön wirklich nach Brandenburg rausfahren. Es gibt schöne Strecken. Und ich fahre dann halt mit der Bahn so raus, dass es für mich ab da entspannt ist. Es mhm. bringt ja nichts, mich zu stressen, ein bisschen Angst zu haben. Das bringt dann auch keinen Spaß.
0: Wir, wir haben uns ja mehr oder weniger äh, unerwartet in, in, in Lachti getroffen beim Ironman 73. Das war dann ja äh, reine Psychotherapie für dich wahrscheinlich, dieses Radfahren in der Natur.
1: Das war total schön. Also ich mag Finnland eh. Ich finde es wunderschön da. Und wenn es dann mal nicht geregnet hat ne? und die Sonne durchkam und man mal nach links und rechts geschaut hat und dann dieses Hügelige immer hoch und runter, das war, das war traumhaft da zu fahren. Also kein Vergleich natürlich zu Berlin. Ich weiß nicht, wie fandst du es, die Radstrecke? Ich,
0: ich fand es traumhaft. Ja. Für meinen Geschmack etwas kalt, aber das hatten wir alle <lacht> gleichzeitig. Ja, wir sind ja alle am, äh, ein paar Tage vorher angereist bei 25 Grad und dann hatten wir noch neun im Rennen. Ähm, ja, aber. <lacht> Ich hatte schon gesagt, es war, war unerwartet. Ich habe ein paar Tage vorher, hast du mich auf Facebook kontaktiert, zufällig an dem Tag, als ein Kollege von mir, der mit dir studiert hat, mir gesagt hatte, dass du Ironman machen wirst. Ja, und äh, das war reiner Zufall. Und dann war auch noch der Zufall, dass wir beide in Nacht auf der Startliste standen und da haben wir uns dann gesehen. Genau. Und zum ersten Mal über angesprochen.
1: Ja, genau. Und das war, das war super, ähm, dass wir uns da getroffen haben, weil es bringt ja auch mehr Spaß, irgendwie, wenn man sowas wie... Das ganze Anmeldeprozedere, die Pasta-Party, wenn man das mit mehreren Leuten macht. Und außerdem konnte ich so noch ein paar Fragen stellen, <lacht> ein paar Unsicherheiten loswerden. <lacht> ja. Das war dann gibt dann auch immer noch ein bisschen Sicherheit.
0: Und ich war froh, dass nach dem Ziel welche auf mich aufgepasst haben, weil es mir ja nicht so ganz doll ging.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist dann in so einer Gemeinschaft dann irgendwie schön. Es sind zwar ja alles, alles Einzelkämpfer und man macht es ja auch irgendwie... Weil man Einzelsportler ist. Ähm, aber irgendwie ist es ja doch, ist man da doch nicht alleine.
0: Ja, ja. Es ist, es ist, ja jedes Rennen ist anders. Es ist was anderes als, als Schwimmen mit den hochstandardisierten Bedingungen. Auch wenn die Schwimmer sagen, hier in Berlin schwimmt man richtig schnell. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, beim Streeton ist jedes Rennen anders und immer mit einem Erlebnis verbunden, was noch ein bisschen mehr hat als 50 ,00 Meter, 00 Zentimeter.
1: Ja, genau. Und also ich hatte ja ein paar. Ja, ich hatte meinen Timeship vorher so gut weggelegt an den auch besten sichersten Ort, habe ihn da aber nicht wiedergefunden. Also so typische Anfängerfehler. Haben den Kopf mal kurz woanders gehabt und das, den dann nicht wiedergefunden. Dann musste ich mir einen neuen organisieren und. Ach, dann so ein bisschen Hektik vorher und anstatt wirklich ruhig zu bleiben, ich meine, ich habe genügend Wettkämpfe gemacht, aber das ist lange her und das ist auch was anderes gewesen, in einer Schwimmhalle zu stehen, das, das kennt man ja alles, als dann da, dann habe ich mir meinen Triathlon-Oberteil auf links rum angezogen, ich, es ist halt schwarz, ne? es sieht gleich aus von beiden Seiten, ja, den Fauxpas habe ich dann erst gemerkt, als ich mir in der Wechselzone nach dem Radfahren in meinen Triathlon-Oberteil die Gels hinten reinstecken wollte es ging aber nicht, ich dachte, weil meine Hände zu kalt und klamm waren und bewegungsunfähig, bis mir dann ein netter, anderer Sportler sagte, du, du hast dein Oberteil falsch <lacht> <lacht> ähm, Ja, sowas muss man anders mal wahrscheinlich mitgemacht haben.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, gehst du in dein ironman projekt mit der Erfahrung von drei Mitteldistanzen. Genau. Das waren deine Triapons. Ja. Dieses Jahr nur dieser eine Start vorher quasi als die Generalprobe.
1: Genau, also ich habe noch einen Duathlon gemacht
0: mhm.
1: mit 19 Kilometer Crosslauf, 85 auf dem Rad und dann noch mal ein bisschen mehr über 5 Kilometer wieder im Wald. Das war echt brutal. Also Hut ab vor den Leuten, die sich auf Duatlon spezialisieren. Ich bin so froh, dass ich vorher schwimmen darf, bevor ich aufs Rad gehe. Weiß nicht, hast du mal einen dann gemacht? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ach, vor, vor, vor ganz vielen Jahren, ja. Ich habe auch mal, mal einen in meiner unsportlichen Zeit gemacht und weiß noch, dass es zwei Runden zu laufen waren und mich, also der erste Lauf waren zwei Runden zu laufen und mich hat Michael relativ überrundet. Das war ganz grausam. <lacht> ja. Also das war wirklich in der Phase, wo ich nichts konnte, null Niveau. Ja. Da mm. konnte ich zehn Kilometer nicht unter einer Stunde laufen. Und er, nah, na, in 30 Minuten, also... Ja, und äh, also es war ganz furchtbar. Und das Schlimme ist, ich habe auf dem Rad auch nichts gut gemacht. <lacht> ich war so also ziemlich letzter nach dem Laufen, und habe auf dem Rad nichts gut gemacht. Du hast eine brutale Sportart und ähm, ich mochte sie nie.
1: Ja, also es wird auch nichts für mich in Zukunft werden, Duathlon auf gar keinen Fall. Aber was ich mal fragen wollte, ich habe ja deinen Bericht gelesen, aus Hamburg vom vergangenen Jahr. Ja. Und besonders, ja, äh, guter Zieleinlauf, das war natürlich sehr ergreifend. Da sieht man sich dann selbst über die Ziellinie laufen, wenn man das von dir liest.
0: Geht mir auch heute noch so, wenn ich ihn selber nochmal irgendwo vorkrame. Das glaube ich, das ja. kann man sich
1: immer wieder so, so hervorholen. Ähm, aber als du beim Marathon gegen Mauern gelaufen bist und alles ganz schrecklich war, in ja. <lacht> ähm, diese Momente hatte ich tatsächlich bei den drei Mitteldistanzen nicht. Also es ging mir nie wirklich schlecht. Die letzten drei Kilometer in Lachti waren hart, aber ich kam nie an solche Grenzen. Ja. Ähm, beim Durlon, ne, die 60 Kilometer waren, also da, da war ich wirklich am Rande. Also Kopfschmerzen, ich konnte nichts mehr essen, das war wirklich mal so. Aber beim Laufen hatte ich das so noch nie. Was, was machst du dann? Was hat, dich, was hat dir geholfen?
0: Ähm, oh, schwierige Frage. Ich habe ich hab ja nun insgesamt sieben Langdistanz gemacht, fünf Stück von 1995 bis 1998 und dann zwei Stück im letzten Jahr, 2017. Und ich kann gar nicht mehr sagen jetzt, wie sich das damals angefühlt hat, wahrscheinlich so ähnlich. Ähm ich hatte ja jetzt vor Hamburg auch ein Jahr Zeit, mich darauf zu fokussieren und ich wusste, irgendwann kommt dieser Moment, ja, und der kommt eben nicht bei der Mitteldistanz, der kommt immer bei Kilometer 22. Also, okay. ne, ähm, erinnere dich an meine Worte. Ja, das werde ich. Und ähm, eigentlich war es bei mir so, in dem Moment, wo ich mich für Hamburg angemeldet habe, stand nie aus der Frage, dass ich nicht ins Ziel komme. Ja, ich, ich hatte damals so zwei Wege, die ich einschlagen konnte. Der eine ist, Entweder mache ich das komplett als Breitensportler, wie ich auch diese drei Mitteldistanzen in, in den letzten Jahren da ohne Training gemacht habe, aber mit nochmal Kameras am Rad und am Körper mhm. und ich mache da einen Klamauk von. Oder ich versuche noch mal in, innerhalb dieses einen Jahres ähm, das Maximum aus mir rauszuholen Und ich habe mich für den Weg entschieden. Und ab, ab dem Moment dieser Entscheidung stand für mich nie ähm, außer Frage, dass ich ins das Ziel kommen werde. Und ich wusste aber, dass das beim Laufen hart wird, aber ich hatte ein Jahr Zeit, mich auf diesen Moment vorzubereiten. Und ähm, als er dann da war, der Moment, äh, war es auch kein Riesenproblem, da drüber zu gehen. Ja? Und man merkte dann, ich meine, wir haben nach nach Finnland äh, ja auch gemerkt, irgendwie so ein Halbmarathon, der die Kilometerzahlen ero erodieren schon irgendwo dahin. Ja, auf einmal sind es dann nur noch sieben Kilometer, sind es nur noch fünf oder nur noch drei. Das geht schon. Ähm, aber mit dieser gleichen inneren Einstellung muss man eigentlich an den Marathon auf lange Langdistanz äh, ähm, gehen. Es wird immer weniger. Und letztendlich der Zeitraum, wo es dann extrem weh tut, der, der ist zwei Stunden lang. Diese zwei Stunden, ja. Nur zwei Stunden. Ich will jetzt keine Angst machen. Ja.
1: Nein, nee, aber ich finde es ja, also man muss ja darauf vorbereitet sein, dass es kommt. Und das ist ja, ja. gut zu wissen, dass es kommt. Ich habe mal so einen Eisschwimmen mitgemacht. Und ich war sehr froh darüber, dass einer der, der Trainer von... Ähm, von Christoph Wandratsch mir vorher gesagt hatte, so und so wird es dir gehen. Du wirst kurzzeitig denken, du stirbst und du kriegst keine Luft mehr. Als es dann so kam, war ich darauf vorbereitet. Ich wusste halt, das ist okay. Also, ja. du schaffst das. Also, das war, es war gut zu wissen, dass es, dass es kommt oder okay. dass es kommen kann, weil man sich irgendwie darauf vorbereiten konnte. Also
0: Respekt. Es gibt zwei Dinge, die ich nie in meinem Leben tun würde. Das ist Eisschwimmen und Fallschirmspringen. <lacht> Ich probier, ich bin für alles zu haben, aber Eisschwimmen und Fallschirmspringen.
1: Ich bin auch noch 50 Meter gesprungen, also <lacht> muss ich dazu sagen. Es ist
0: so wie nur von 500 Metern anzuspringen. Also das sind zwei Dinge. Ich hasse das Gefühl des freien Falls, selbst wenn es nur das 3 Meter Brett ist. Nein, nichts für mich. Und, und Kälte, ich bin sowieso eine Frostbeule. Wobei, ich, ich springe jedes Jahr am 1. Januar in die Nordsee. Aber das ist nicht wirkliches Schwimmen, das ist nur an Baden.
1: Aber dann schaffst du auch 50 Meter.
0: Ja, ja okay, die schwimme ich dann auch in der Nordsee. Ja, ja genau. okay. Alles klar. Nee, ähm, aber ich wollte noch mal zurück auf den Punkt, wie ich da, ähm, bin ich da in Hamburg drüber gekommen. Der Fokus war einfach da und ich wusste, ähm, es ist äh, die, die, die Einstellung im Kopf war da, das ist schaffbar. Ja, äh, vielleicht auch so ein bisschen, weil ich nicht genau mehr wusste, wie es sich anfühlt. Ähm, und ich habe mich dann ja zwei Tage nach diesem Renten entschieden, das gleiche nochmal zu machen, sechs Wochen später in Italien und ähm, war eigentlich... Von der Vorbereitung genauso. Ich bin fast exakt die gleiche Zeit geschwommen in Italien. Ich bin äh, fast exakt die gleiche Radleistung und Zeit gefahren in Italien. Ich bin auch den ersten Halbmarathon gleich gelaufen. Aber in dem Moment, wo das wieder anfing, habe ich gemerkt, das kann ich nicht nochmal. mal.
1: Mhm. Ja,
0: da war einfach der Kopf dann nicht da, ähm, nochmal über diesen Punkt drüber zu gehen. Und ähm, ja, es war, war mir einfach nicht möglich. Ja? Also ich, ich, ich war im Kopf noch nicht wieder so weit, das nochmal so zu können. Und dementsprechend bin ich dann den zweiten Halbmarathon noch eine halbe Stunde lang, langsamer gelaufen als in Hamburg und ähm, ja, habe da meine Erfahrungen gesammelt. Das war auch alles in Ordnung. Ja, Das, das, das ging so in Ordnung für mich. Ähm, ich weiß aber, wenn ich das nochmal machen müsste, müsste ich auch viel wieder am Kopf arbeiten, um in dem Moment, wo, wo es kommt, noch, äh, wie ich es damals auch in dem Bericht geschrieben hat, äh, in jeden einzelnen Schritt wieder äh, den, den Willen reinzusetzen, damit schnell voranzukommen. Ja... Ähm, ähm, der Kopf spielt eine enorme Rolle auf der Langdistanz.
1: Hilft es dir denn, was viele oder zumindest ja einige machen, ich sag mal, wenn der Schmerz jetzt gerade im Oberschenkel ist, nur mal angenommen, dass man den Fokus auf was anderes lenkt? Ganz bestimmt, ja.
0: ganz bestimmt, ja, also die, die, die Teilziele, die man sich setzt, die kommen dann immer hochfrequenter, ja, dann ist es die nächste Kurve, die man erreichen will oder die nächste Verpflegungsstation. Man arbeitet dann wirklich kleinste Abschnitte ab. Das hilft auf jeden Fall, mit dieser Einstellung dann weiterzugehen. Ja, man darf nicht äh, an die zwei Stunden, die noch vor einem liegen, denken oder an den Halbmarathon, der noch vor einem liegt, sondern immer Schritt für Schritt denken und äh, dann merkt man irgendwann automatisch, dass es weniger wird, was da noch vor einem liegt. Ja. Also dieses
1: Etappendenken, das klappt, klappt ziemlich gut. Also bin ich bin auch früher durch die langen Schwimmeinheiten <lacht> oft gekommen. Ja. Ähm, aber man kann halt vieles auch gar nicht... Also man muss sich natürlich vorbereiten, mental und äh, Strategien haben, was mache ich, wenn. Ähm, aber es wird wahrscheinlich ja auch, es werden ja Dinge passieren, mit denen ich nicht rechne. Also ich meine, das ist ja auch das Spannende. Das ist Das, ja das, dazu, das ja. ist ja auch das Abenteuer darin, ja, ja. dass auf jeden Fall etwas passiert, von dem ich...
0: Darum ich, machen wir das doch
1: alles. Ja. Ja. Also
0: <lacht> jetzt Fußball wäre das langweilig, obwohl da spielen auch <lacht> sich spannende Dinge. Ja. Ja.
1: ja, also ich bin auf jeden Fall... Also es ist jetzt schon total spannend und aufregend und wenn ich davon erzähle, wenn Leute mal nachfragen, warum ich dann zurzeit keine Zeit habe, also ich habe Zeit, aber ich wähle sie halt sehr äh, bewusst aus, für was ich sie einsetze oder mit wem auch, äh, muss man ja dann und äh, wenn ich dann davon erzähle, dann merke ich immer, wie ich, ja, wie ich anfange zu, zu grinsen und mich zu freuen <lacht> und gestern kann ich auch nicht schlafen, weil das so ein, ja, so ein Abend war, so viele Gedanken waren, habe ich deinen Bericht gelesen, hatte mir noch ein paar Zieleinläufe gesehen und ein paar Zusammenschnitte hatte ich mir angeschaut. Ich verlinke Vassanoda. den Bericht nochmal
0: in den Shownotes unten runter, dann können, können andere den nochmal ja. lesen. Ja.
1: Und wenn ich mir dann ja, Video-Zusammenschnitte anschaue von anderen Wettbewerben, das ist, das ist schon toll. Wenn ich mir dann Rügen in Erinnerung rufe und mir halt, wie oft habe ich mir vorgestellt, wie die letzten zehn äh, Kilometer so sind, ein paar Freunde kommen mit, das, wird, das ist alles unglaublich spannend. Also.
0: Es ist ein tolles Projekt, ja. Und, und auch die Veranstalter, egal ob es jetzt Challenge oder Iron ist, die ja. verstehen es auch, diese Emotionen zu verpacken und zu kanalisieren, ja. Und die sind ja echt. Das ist ja nicht irgendwo äh, Show, was man da sieht an einem Film von der Finish Line. Das ist ja echt. Ja, und das möchte man. Ja. Das möchte nicht jeder, aber... Nee, muss ja, muss ja auch nicht.
1: Also... Ich weiß noch nicht, was meine Mutti an dem Tag macht, aber sie wird sich wahrscheinlich fernab äh, eines Computers irgendwo äh, hinsetzen und hoffen, dass der Tag schnell vorbeigeht, weil sie wahrscheinlich noch nervöser sein wird als ich. So, sie traut sich auch nicht mitzukommen, weil sie das nervig nicht durchstehen würde.
0: <lacht> aber
1: ja, also es ist für alle irgendwie, also nicht nur für mich, sondern auch so für die engsten Leute so spannend. Und ich weiß nicht, wie hast du denn das mit deiner Familie gemacht? Das ist ja, also ich habe ja keine Kinder, das heißt. Auf der einen Seite ist das natürlich gut für so ein Ironman-Projekt oder Langdistanzprojekt, projekt ähm, weil ich da einfach ein bisschen freier bin. Auf hm. der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch toll, wenn man nach Hause kommt und die Kids da sind.
0: Ja, ja. ja Trier mit Familie ist immer ein Kompromiss, ja, also bei mir war zum Beispiel ein Kompromiss, äh, es ging darum Trainingslager, ja, also ich hätte mir für Hamburg einen anderen Termin gewünscht vor den Sommerferien, jetzt lag der Termin ist in Hamburg 2017 genau am Ende der Sommerferien, ja, das heißt, ich musste irgendwie diese Sommerferien überbrücken und unser Kompromiss war dann, dass wir nach Föhr gefahren sind und ich auf dieser kleinen Insel mein Trainingslager gemacht habe und da ähm, teilweise fünf Runden auf der 30 Kilometer Maximalschleife, die man noch fahren kann, gerade bin oder mal einmal eine 150 Kilometer Einheit, wo ich so viele Straßen wie möglich machen wollte, äh, einfach um Abwechslung für den Kopf zu haben. Aber ähm, da, da kennt meine Familie sich aus, da konnten wir ähm, so jeder unser Ding machen und wenn man auf eine 150-Kilometer-Tour um, um 5 Uhr morgens startet, dann ist man ja auch zum Frühstück fast wieder da. Ja, also, ähm, Sportlich. Ja, ich bin auch, ich, zweimal bin ich aufs Festland gefahren, äh, weil ich einfach ähm, was anderes brauchte mal als nur eine 30-Kilometer-Schleife an immer den gleichen Kühen und Schafen vorbei. <lacht> ähm, das war aber mal was Besonderes. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist ein Kompromiss, den viele, auch viele unserer, unserer Zuhörer da draußen kennen. Ähm, Triathlon-Training mag vielleicht für die Langdistanz, man mag mit zehn Stunden in der Woche schon sehr weit kommen, aber es ist ja nicht mit diesen zehn Stunden getan. Ja? Nee. Das heißt, wenn man von einer intensiven 100km-Radreinheit äh, äh, wiederkommt, dann hat man auch nicht gleich Lust zum Fußballspielen. <lacht> <lacht> ja. mhm. also, ähm, äh, aber ich glaube auch, dass das für meine Kinder der Wettkampftag so ein bisschen eine Belohnung war. Den werden die auch nicht vergessen. Ja. Ja, das
1: kann ich mir gut vorstellen. Hatten sich ja noch T-Shirts gemacht. Genau, und für genau. die war das ja mindestens genauso aufregend. Ja,
0: ja, ja doch. Das, ist, das Umfeld gehört irgendwo dazu. Ja, das ist, ist ganz wichtig. Ne? Wie, wie, wie sehen das deine Kollegen im, im Beruf?
1: Ach, die sind, also ich habe das Gefühl, die sind auch irgendwo stolz und die fragen ziemlich oft, wie es so läuft, was so ist. Und naja, und wenn ich mal mit der U-Bahn irgendwo stehen bleibe, dann kriege ich immer nur zu hören, lauf doch! <lacht> ähm, nee, also die, die sind, ich, ich habe sowieso sehr tolle Kollegen, muss ich sagen, ich komme mit denen allen sehr gut klar und äh, fühle mich da sehr wohl, aber das ist, ja, die sind total interessiert und finden das irgendwie sehr, sehr toll und haben das letztes Jahr mit der Mitteldistanz schon alle sehr ja, begleitet. Und es war auch ein Kollege, der mir gesagt hatte: Ach komm, Melly, vor der vor der Mitteldistanz auf Rügen. Du überlegst doch schon, ob du nicht die Langdistanz machst. <lacht> ich so, nein. Ach komm, du rechnest doch schon mal. Ich so, nein, das kann man doch eh nicht verdoppeln. Na komm. So Gut, hat, fängt es immer an. Ja. <lacht> er hatte recht. Und so, ach, das ist, äh, das ist spannend, wenn sie, wenn sie nachfragen und ich dann auch ein bisschen erzählen kann. Oder, äh, ja, das, die, die fiebern da irgendwie sehr mit.
0: Mhm. Ähm. Pyeongchang war im Februar, der Armen Barcelona ist am 7. Oktober, wir sind jetzt Mitte Juli, Mitte-Ende Juli. Ähm schon. Ja, <lacht> genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Denkst du, ach, die Zeit rennt mir weg oder denkst du schon so, ach, jetzt wird es langsam zäh, es könnte auch langsam mal näher rücken?
1: Nee, also weder noch. Also ich, ich brauche noch Zeit, also ich möchte den Wettkampf jetzt nicht in einer Woche haben. Ich brauche noch ein paar lange Läufe, das weiß ich, um da besser darauf vorbereitet zu sein. Ich habe hier und da noch ein paar, paar Sachen, also die ich einfach für mein Gefühl brauche.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch von der Muskulatur wahrscheinlich her. Aber es wird auch nicht zäh im Training. Also jetzt bei dem schönen Wetter bringt es ja auch noch mehr Spaß, draußen zu schwimmen oder Rad zu fahren oder mhm. zu laufen. Äh, das wird nicht zäh und ist äh, auch... nee, Also weder noch. Also das Passt eigentlich alles so gut, Weil manchmal denke ich, oh Gott, das sind nur noch zwei Monate. <lacht> Dann ist es tatsächlich soweit oder schon ein bisschen mehr als zwei Monate.
0: Es funktioniert. Ich, hatte, ich erinnere mich, ich hatte auf meiner, meiner Uhr damals in dem Moment, wo ich mich angemeldet hatte, einen Timer laufen. Das fing an bei 332 Tagen. Und ähm, da, die Tage, die gingen erst nicht vorbei und auf einmal ging es so rasant, dass dieser Wettkampf näher rückte. Aber ich war dann auch immer in dem Gefühl, jetzt wird es langsam Zeit, jetzt wird es zäh im Training und äh, eigentlich ist doch alles gemacht und ich will jetzt diesen Wettkampf.
1: Hm, ja, ich glaube, das kommt dann so, was haben wir jetzt, Mitte, Ende Juli? Ja, irgendwann werden die Tage
0: wieder kürzer. Ja,
1: also genau, wenn es dann, also ich sage mal Ende August, dann wird es mir wahrscheinlich, also kann ich mir vorstellen, dass es mir dann auch so geht, wenn na, halt es dann wieder mit der Dunkelheit eine andere Nummer ist. Ja, und noch mehr lange Läufe erledigt wurden, noch mehr noch mehr Koppel und so das denken, naja, jetzt so allmählich. Aber nur noch ist das alles äh, läuft das alles bestens so.
0: Gehst du noch irgendwo hin zum Trainieren oder bleibst du in Berlin jetzt? Bis zum ich bleib,
1: ich bleib in Berlin. Also ich habe ein Trainingslager gemacht. War ich hatte mich dagegen entschieden, mit einer großen Triathlon Gruppe zu fahren, weil ich einfach ich trainiere tatsächlich ganz gerne alleine, also zumindest Laufen und äh, Schwimmen und ich wollte einfach meinen Plan auch durchziehen und mich nicht dann in einer großen Triathlon-Reisegruppe auf die Kilometer, die da halt gerade heute gefahren werden, einlassen zu müssen. Insofern hatte Stefan mir Pläne geschrieben und ich bin nach Forte Ventura geflogen mit einer Freundin, die nicht sportlich ist. Jeder, von, jeder hatte halt ein eigenes Zimmer, wir haben uns morgens immer zum Frühstück getroffen, dann hat sie ihr Ding gemacht, ich äh, bin raus mit dem Rennrad über die Insel und dann haben wir uns dann zum späten Kaffee wieder getroffen und abends das Buffet leer
0: Das ist was anderes, wenn man sportlich ist als, ja. als in, vor, vor zwei oder drei Jahren wahrscheinlich für dich. So ein Buffet, das endet nicht. Ja. Das endet nicht, das ist auch
1: total toll, man kann so viel essen, wie man will. <lacht> ähm. so, war das, so war das total toll. Also ich, habe es da nicht vermisst, in so einer großen Triathlon-Gruppe unterwegs zu sein. Aber es war halt ein Mix mit einer Freundin im Urlaub, andererseits gleich den Sport. Und da sind ja auch genügend andere Sportler, mit denen man mal eine Radrunde zusammendrehen kann. oder Man ist also da ja unter Sportlern in diesen Hotels. Und das reicht auch. Also ich habe im äh, September noch mal eine Woche Urlaub, aber da bleibe ich in Berlin. Die Möglichkeiten hier rauszufahren sind äh, gut genug. Und das, ich brauche da jetzt auch nicht die Sonne, um mich zu motivieren, rauszugehen. Ich bin eh, ich komme aus Schleswig-Holstein, ne? Also, <lacht> ich bin einiges gewohnt, was das Wetter betrifft.
0: Ja. Führst du Buch über dein Training?
1: Nee, also ich bekomme die, die Trainingspläne natürlich schriftlich und äh, markiere mir da immer dann, was wie funktioniert hat. Also wenn, wenn das schon als führen zählt, mhm. äh, dann so. Aber ich schreibe nicht wie früher. Früher hatte ich ein Trainingsbuch, wo ich alles genau aufgeschrieben habe und unten drunter nochmal so drei, vier Sätze, wie es mir gerade geht. Das mache ich nicht.
0: Das heißt, jetzt sind wir ja in einer Phase, wo wahrscheinlich viele Umfänge anstehen. Wie, wie oft pro Woche trainierst du was?
1: Also ich habe einen freien Tag in der Woche, wobei an dem freien Tag dann meistens na, ein bisschen Athletik, ein bisschen Stabi äh, oder ich gehe mal ganz locker eine Runde, wirklich nur ganz locker schwimmen, aber so äh, wenn dann wirklich erholsames Training oder auch mal dann äh, so gut wie frei. Das ist unterschiedlich, also schwimmen tatsächlich nur Meistens zweimal in der Woche, eine etwas längere und eine Einheit dann auch nur 45 Minuten direkt vor der Arbeit, weil wir meistens um 8 Uhr beginnen und so früh machen die Hallen gar nicht auf, dass ich mehr als eine Dreiviertelstunde vorher schaffen würde, aber eine kürzere und eine längere dann. Und ähm, jetzt ist immer eine Koppeleinheit dabei, war jetzt davor natürlich nicht äh, immer wöchentlich. Also diese Woche hatte ich zum Beispiel Montag hatte ich 130 Kilometer Rad. Dienstag 90 Kilometer plus ein Koppellauf über 7-8 Kilometer. Mittwoch eine Schwimmeinheit mit als Hauptprogramm 5x400. Ähm, ich bin insgesamt äh, dreieinhalb geschwommen. Donnerstag, heute haben wir Freitag, oder?
0: Heute haben wir Freitag.
1: <lacht> Gut. Ähm, gestern hatte ich Intervallläufer und ein bisschen Stabi. Ja, also es sind dann zwei bis drei Läufe, zwei bis drei äh, Radeinheiten, also manchmal auch zweimal am Tag Training. Also meine freien Arbeitstage, die halt nie Samstag-Sonntag sind, die gehen dann für die langen Radeinheiten, für die Koppeleinheiten drauf.
0: Mhm, mhm. Das also. heißt von der Stundenzahl? Also,
1: es ist, es hat, also diese Woche werden es glaube ich 13 Stunden insgesamt. Mhm. Ja.
0: Also es hat schon mit Aufwand zu tun, sowas? sich vorzunehmen.
1: Ja, es hat auf jeden Fall mit Aufwand zu tun. Aber der Aufwand klingt immer so negativ, ne? <lacht>
0: <lacht>
1: also natürlich hat man ja auch nicht immer Lust. Das ist
0: intensiv genutzte Lebenszeit, ja. Also <lacht> genau, ja. ja. Bei mir ist es immer so, bei mir kommen ganz oft kreative Ideen so fürs journalistische Handwerk, wenn ich unterwegs bin. Manchmal habe ich sie auch okay. vergessen, wenn dann das Ende der Einheit zu hart wird, aber ja. geht das auch so.
1: Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also manchmal am Anfang von Trainingsanheiten versuche ich noch so Pläne zu machen, also Dinge zu ordnen, was muss ich noch tun und so weiter. Oder was muss ich oder was kann ich noch für große Themen für die nächste Dienstreise vorbereiten. Und dann versuche ich mir das irgendwie einzubläuen, damit ich das, wie du ja gerade sagtest, bis zum Ende nicht vergesse. Aber dass ich jetzt sage, da kamen mir ja schon mal so wirklich richtig kreative Ideen. Meistens kann ich wirklich abschalten und denke mal nicht, nicht dran, was ich da noch alles machen muss, zumindest so nach den ersten 15, 20 Minuten, dass es dann wirklich alles weg ist und yeah. ich da gar nicht dran denke.
0: Ich habe irgendwo äh, mitbekommen, dass du eben nicht nur im Sportjournalismus zu Hause bist, sondern auch mal was zum Thema Musik machst. Das ist deine andere Leidenschaft neben Sport?
1: Ja, also Sport war immer Nummer eins. Das äh, bleibt auch so ja Ich meine, ich höre halt gerne Musik, wie viele andere auch. Und ich habe vor, vor 15, 16, vor 16 Jahren nebenbei mit Fotografie begonnen. Habe keine Ausbildung, habe da keine Kurse gemacht, sondern äh, mir von ausgebildeten Fotografen immer alles erklären lassen und äh, habe sozusagen bei denen trainiert. <lacht> und äh, arbeitete nebenbei für Musikmagazinen Musikmagazin vom selben Verlag auf Konzerten als Konzertfotograf jetzt seit, also bei denen, bei, bei, bei Metal Hammer ist das, wenn man das sagen darf, <lacht> seit 2007, also auch schon eine ganze Zeit. Es ist halt auch ein schöner Ausgleich, ne? Also die meisten sagen, wie so so eine Musik und Sport oder überhaupt ähm, Sport und Musik, naja, es ist, also, das sind zwei ganz andere Welten, diese Sportwelt und dann diese äh, doch etwas äh, härtere äh, Musik und äh, diese Szene da ah, schön die ist ja Abend zum Konzert da kann, kann man auch abschalten drei Songs im Fotograben fotografieren kriegt man von der Musik nichts mit aber danach ähm, kann man sich ja das Konzert angucken und Bilder bearbeiten bringt ja auch Spaß oder ähm, sich darum zu kümmern um das visuelle also ich würde jetzt nicht noch abends darüber schreiben wollen von Musik von der technischen Seite haben andere Leute mehr Ahnung ich finde es halt spannend, dann das zu fotografieren, so diese Momente festzuhalten.
0: Du sagst, es geht um Metal und härtere Musik. Wie weit hat die Einzug gefunden auch in deinen Training oder in deine Motivation für den Wettkampf?
1: Ähm, also erstmal muss ich sagen, nicht nur. Also ich höre auch sehr gerne so diesen 80er Dark Wave, also diese so düster melancholisch auch gerne.
0: Ich bin da kompletter Reihe übrigens, ja. Also du kannst mir jetzt alles erzählen, glaub Ich glaube, es dir. Okay. <lacht>
1: ähm, ja, also das ist die eine Sache und dann, ja, es gibt so, so eine Band, da bin ich eigentlich gar nicht Fan dieser Band, aber einen Song von denen, Madball, ist das? die gibt es seit den 80er Jahren, kommen aus New York, die haben einen Song, der heißt Born Strong und der hat sich zu so einem Motto und zu so einem, ja... Dinge im Kopf auch entwickelt, das immer wieder auftaucht, wenn es gerade mal nicht so ganz funktioniert. Also bestimmte äh, Zeilen und ein bestimmter Rhythmus aus diesem Song und ich habe ein T-Shirt davon das hat sich zu so einem glücks t shirt entwickelt, weil ich das zufällig vom ersten Triathlon an hatte. Da hat so vieles ineinander gegriffen. Ähm, das ist, das ist Hardcore-Musik, also New York Hardcore. Und das pusht beim Sport machen, wenn man äh, dran denkt, wenn man es vor sich her singt und diese Zeilen und diese ja, Aggressivität ist vielleicht das falsche Wort, aber das äh, hilft auf jeden Fall. Mhm, und ich konnte die Band letztens treffen, das hat natürlich auch nochmal gepusht, ehrlich gesagt. Und der Sänger hat mir die Hand drauf gegeben, dass wir eine Staffel machen.
0: Oh,
1: oh. Ich werde ihn eines Tages daran erinnern. Sehr
0: schön, sehr schön. Erweiterung der Zielgruppe ist auch für uns immer gut. Ja, genau. Also ich habe ich hab damals ähm, auch so, dann, äh, ich, ich äh, ich kann auch mal einen Podcast hören beim, beim Laufen, aber meine Aufmerksamkeitsspanne ist dann irgendwann auch, wenn ja. es nicht hochspannend ist, begrenzt. Und äh, ich höre dann auch viel Musik so beim Laufen oder auch zur Motivation. Bei mir ist es dann ähm, im letzten Jahr darauf hinausgelaufen auf Unheilig. Ja? Ja. Und äh, das, der Song, den ich äh, als letztes auf dem Kopfhörer hatte, ganz bewusst, war äh, runter bis auf eins, heißt er, glaube ich. Mhm. Na, ähm, äh, ich breite sie aus, meine Flügel und springe vom höchsten Punkt der Welt. Ja? Also sehr motivierend. Mhm. Und äh, zufälligerweise wurde der auch über die Lautsprecher direkt vor dem Start gespielt. Was kommt bei dir als letztes aus dem Kopfhörer?
1: Tatsächlich Madball Ball Also, das ist ein Lied zusammen, da singt noch, singt sing kann man es ehrlich gesagt nicht nennen, eine Frau mit, ähm, <lacht> Sängerin von Walls of Jericho. Das ist so energiegeladen und halt dieses äh, Dig deep, dig deep for the strength that you seek, ähm, damit, damit beginnt das. Und netterweise haben sie äh, beim letzten Berlin-Konzert mir diesen Song äh, gewidmet. Und das habe ich auf Video. <lacht> das heißt, das werde ich mir dann vorher noch mal angucken und dann ist das im Ohr und dann geht es damit rein äh, ins, ins Wasser. Ähm, aber
0: Bleibt das dann im Ohr beim Schwimmen? Also ich finde Schwimmen im Triathlon ja manchmal langweilig, weil es nicht vorbeigeht und man wenig... Man hat nicht diesen Erlebniswert wie auf dem Rad zum Beispiel.
1: Ich finde, Schwimmen geht so schnell vorbei beim Triathlon. Also viel schneller als hier auf der 50-Meter-Bahn, weil ich ständig damit beschäftigt bin, zu gucken, wo muss ich hinschwimmen? <lacht> Und wo ist die nächste Boje? Wo sind, wen muss ich als nächstes überholen? Oder wer zappelt an meinen Füßen rum? Also man hat so viele Faktoren irgendwie, dass das hat, also bisher jedenfalls für mich auf den 1,9 Kilometern immer extrem schnell vorbeiging. Und da habe ich auch eigentlich nie was im Kopf da bin ich immer sehr auf die nächsten Kilometer äh, Kilometer schön yes, äh Meter äh, fokussiert und auf meinen Armzug und sag mir immer mal wieder hinten und stell mal deinen Arm an und lass den Ellbogen stehen. Und, äh, das da habe ich eigentlich keine Musik im Ohr und ich trainiere auch komplett ohne Musik also mhm. nur im Winter auf dem Ergometer oder auf der Rolle selbst laufen was also ich als ich angefangen habe mit Laufen, dachte ich ja nach zwei Kilometern, oh Gott, ist das
0: langweilig.
1: <lacht> dann bin ich am Anfang mit Musik gelaufen, habe aber irgendwie meinen Atemrhythmus eher der Musik angepasst als meinem Laufen. Das war auch nicht so gut. Und mittlerweile brauche ich das auch gar nicht mehr, um, ja, um die Zeit, ich sag mal, totzuschlagen. Also das, mhm, das geht auch ohne. Ja, aber hörst du dann direkt vor dem Start deines Wettkampfes nochmal über Kopfhörer Musik?
0: Naja, bis direkt vorher geht es ja nicht. Nee, aber ja. irgendwann gibt man ja seinen Beutel ab und ja. äh, bis zu dem Moment ist eigentlich Musik drauf. Ja. Mhm. Ne? Kapuze über Musik drauf und ich bin dann schon im Tunnel, muss ja. ich sagen. Ja. Also, ähm, in Hamburg war ich super nervös. Ja. Ich habe mir auch diesen Druck über meinen Blog und so selber aufgebaut. Ja. Ich meine, du bloggst auch. Ja. Ich bin ja nicht der Einzige, der das verfolgen wird, wahrscheinlich <lacht> Ja. Und ich habe ja diesen Start in Italien dann relativ inkognito gemacht. Ich habe es ja, es wusste der Veranstalter Bescheid und ähm, meine Frau, selbst meine Kinder, haben es erst ein paar Tage vorher erfahren und auch im Büro habe ich erst äh, gesagt, äh, ja, ich packe jetzt. Ich bin okay. bin raus. Ähm, ich brauchte das mal dann komplett das Gegenteil von Hamburg, ja. ähm, war aber morgens am Wettkampftag genauso im Tunnel. Ja, das, das ist so, ich glaube, jeder findet da so seinen Weg an den Start zu gehen. Ähm, für mich ist immer der erlösende Moment, wenn der Wecker klingelt und diese Nacht vorher vorbei ist, weil die ist äh, furchtbar für mich meistens. Darum bin ich ja in Lachdi gestartet, weil der Start um 16 Uhr war.
1: Genau, war auch ein Grund für mich, weil ich auch bisher vor wirklich schlecht schlafen konnte, so vor Aufregung. Und weil ich äh, generell auch eher äh, spät ins Bett gehe und dann eher später aufstehe. Und also morgens um 6 Sport zu machen, gehört jetzt nicht zu meinen Highlights. <lacht> und wenn ich es mir ausruhen könnte, würde ich immer um 16 Uhr starten. Äh, für andere ist das ja schwierig gewesen, was ich so gehört habe. Aber das war auch ein Grund für mich, da, da zu starten. Was ich ganz schwierig finde, also ist schwierig, finde ungewohnt. Früher beim Schwimmen ist es halt so, bis zum Start, bis du deine Jacke ausziehst, kannst du völlig für dich sein. Ne, was du eben ist Kapuze auf, Kopfhörer im Ohr. Und das ist ja vielleicht ist eine Minute vorher, bevor es losgeht. Dann nimmst du die Kopfhörer raus, dann musst du das, ja, dich so ein bisschen öffnen. Und das ist beim, beim Triathlon ja viel früher. Weil du dich da viel früher einreihen musst in den Rolling Start. Da muss ich viel früher rauskommen, so ein bisschen aus meinem Tunnel.
0: Ja, da das musste, war... Ja. Da
1: musste ich mich echt, echt erstmal dran gewöhnen. So. Ja, ja. Fand ich nicht so einfach. <lacht> ja. Und machst du jetzt noch eine nächste Langdistanz?
0: Ähm, schwieriges Thema. <lacht> <lacht>
1: okay, Also,
0: ähm, Lust hätte ich auf jeden Fall. Ich habe für mich festgestellt in diesem Jahr, ich wollte ganz bewusst ohne Trainer weiterarbeiten und mein Ding machen. Habe mir auch selber immer so für die nächsten zwei Wochen Trainingspläne geschrieben und am Ende ist die Hälfte davon dann nicht erfüllt gewesen. Das war der große Vorteil, einer der vielen Vorteile neben der ganzen Fachlichkeit natürlich, war es die Verbindlichkeit, die in so einer trainer konstellation drin stand. Man hatte am Ende irgendwo Fragen zu beantworten, wenn was ausgefallen war oder nicht gelaufen ist, wie es sollte. Das merke
1: ich auch. Also es ist total super, also mal abgesehen davon dass einem jemand mit enormem Fachwissen unter die Arme greift und sagt, was man, was jetzt, man jetzt am besten tun sollte. Aber auch ja. dieses, ich bin noch jemandem verantwortlich gegenüber oder verpflichtet und ich lüge den ja nicht an. Ja. Würde ich würde mich ja selbst betrügen. Ja. Und das ist, das ist ganz gut. Ja.
0: Also dieses Jahr habe ich zwei Mitteldistanzen stehen. Die eine war ja schon in Lahti. Jetzt war gerade der Hamburg Triathlon, das habe ich immer so ein bisschen anders aufgezogen. Samstag gestartet mit Kameras, Sonntag die olympische Distanz mal auf Tempo und dann unterwegs erfahren, dass ich hinterher nochmal in der Staffel nicht schwimmen, sondern Radfahren muss. Und habe aber bei der olympischen Distanz, war ich glaube ich sieben Minuten langsamer als im letzten Jahr. Also die, die Form ist definitiv nicht da. Und ich habe mal versucht so diese sieben Minuten gegenüber dem Vorjahr einzugrenzen. Also als allererstes fehlte die Konstanz. Ja. Ich habe viele gute Trainingseinheiten gemacht. Aber auch sehr viele Lücken gehabt ja? und das ist das A und O im Triathlon-Training, Kontinuität, Konstanz, dranbleiben. Ja? Und das fehlte mir in diesem Jahr, von daher möchte ich jetzt nicht irgendwie aus einer guten Mitteldistanz in Lachti hochrechnen auf eine Möglichkeit auf einer langen Distanz, die wäre sicher nicht da. Und der Kopf fehlt auch so ein bisschen und dann das Wissen, Dahinterher kommt noch eine Staffel, auch wenn ich am Anfang noch nicht wusste, in welcher Disziplin. Der hat sich auch dafür gesorgt, dass man beim Laufen nicht mehr an den Anschlag gegangen ist. Dann, ne? Aber es gibt noch eine Mitteldistanz in diesem Jahr und es gibt den Berlin-Marathon hier. Ich komme nochmal zurück nach Berlin und das ist vielleicht ein guter Test, wo es vielleicht nochmal hingehen kann, so auf einer langen Distanz. Also ich habe auf jeden Fall Lust, aber da sind wir wieder beim Thema Vereinbarkeit mit Beruf und Familie. Da, da gibt es noch ein bisschen Gesprächsbedarf.
1: Ja, ich glaube, ich würde, also viele Leute fragen ja auch, oder fragen mich dann, ja, was machst du denn danach? Also ja. Freunde, Verwandte? Da bin ich noch gar nicht in Gedanken. Also ich mein, meine Gedanken gehen bis zum 7. Oktober.
0: Die Frage hätte ich dir ja noch gestellt durchaus jetzt wissen <lacht> du Sie schon, ja.
1: Und weiter denke ich nicht. Und weiter kann ich auch gerade nicht. Ja. Und will ich auch gar nicht. Ich will mich nicht damit befassen, was danach ist, weil das für mich jetzt total unwichtig ist. Also das ist äh, völlig fernab meines äh, Fokus oder meines Gedanken, ja. Also gar nicht. Also ich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich jemand bin, das sage ich jetzt, die sowas zehn Jahre lang ähm, auf demselben Trainingsniveau ja. macht, weil das schon so sehr es mir auch Spaß bringt. Das ist halt schon krass und da muss auch dann wirklich immer alles passen mit Beruf und Privaten und allem. Absolut. Ähm, Absolut. Aber ich möchte auch nicht wieder auf Null zurück im Sport, also aus, aus allen Gründen, die das jetzt so toll macht. Äh, möchte das auf gar keinen Fall und ich weiß, aber ich bin jemand, ich, ich brauche auch ein Ziel. Also ich, ja. kann, ich kann nicht einfach so vor mich hin trainieren, auch wenn es Spaß bringt. Ja. Ich brauche ein Datum, ein Ziel und irgendwie was, ähm, auf das ich äh, hinarbeite. Das ist so dieser Ehrgeiz von früher wahrscheinlich noch.
0: kenne ich ganz genauso, ja. Also ich hatte auch damals, äh, ich habe ähm, nach meiner letzten langen nein, nein nach, nach meinem hawaii stand 1996, gab es erstmal kein Ziel, außer ein medizinisches, äh, wie hieß das, medizinische Vorprüfung, das Physikum, äh, ein paar Monate später, und ich habe innerhalb von zwei Monaten 15 Kilogramm zugenommen. Ähm, ohne Ziel kann ich nicht trainieren, ja? und das klappt jetzt dieses Jahr so halbwegs, vielleicht auf Fernziele hin. Ähm, es macht ja auch Spaß, also es macht mir wieder Spaß, auch ohne Ziele zu trainieren, aber dann eben nicht mit 10 oder 15 Stunden in der Woche. Ja. Aber ich denke mir, wenn die Ziele kommen, dann, dann ist auch die Motivation wieder voll da. Ja, also, ähm, ich habe großen Respekt vor Leuten, die das Jahr ein Jahr aus durchziehen können. Ich könnte, könnte es nicht. Also für mich war wirklich klar, So also nach dem letzten Jahr, mir haben ja dann auch nur zwölf Minuten für die Hawaii-Qualifikation gefehlt. Äh, und es haben viele gesagt, jetzt mach doch weiter, du schaffst das im nächsten Jahr. Ich bin mir sicher, dass ich es körperlich geschafft hätte. Oder es kann immer was dazwischen kommen, aber ähm, von der körperlichen, äh, allein von der trainings äh, Philosophie her, diese zwölf Minuten waren stießbar, aber der Kopf hätte es nicht mitgemacht. Sowohl meiner als auch der des Umfelds nicht. Ja. Und ähm, es gibt so viele andere Dinge, die man machen kann. Und ich könnte mir also vorstellen, dass ich mal wieder dann äh, über einen begrenzten Zeitraum von einem deutlich höheren Niveau aus, was ich jetzt habe gegenüber der Zeit von vor drei oder fünf Jahren, dass ich dann mal wieder einsteige und dann noch mal was versuchen werde, aber nicht, ähm, nicht über mehrere Jahre.
1: Genau, genau so ist es, ist es bei mir auch. Also für nächstes Jahr hatten wir uns erhofft, mit zwei Freunden einen roten Staffelstartplatz zu kriegen. Dann hätte ich halt, wäre mein Ziel gewesen, die Schwimmstrecke unter einer Stunde zu schaffen. Dann hätte ich da so einen, so einen Fokus gehabt und ich will auf jeden Fall weiterlaufen nachdem ich lange gebraucht habe, bis das Laufen mir Spaß bringt. Und das ist ja wirklich so. Ähm, da müssen wir mal gucken, ob wir nächstes Jahr ob wir noch eine andere tolle Staffel finden oder ob ich mir ein schönes, langes Schwimm-Event raussuche. Irgendwo in Schweden gibt es ganz schöne. Oder ob ich sage, ich versuche es mal mit einem Marathon. Mal gucken. Also da will ich mir jetzt keine Gedanken machen, aber ich werde, ich werde, sehe, bei mir ist es so wie, so wie bei dir. Und vielleicht sage ich dann in zwei, drei Jahren oder in vier Jahren, kommt von einem anderen Niveau, wo ich nicht so lange nichts gemacht habe, sondern eine oder zwei oder dieser Sachen immer so ein bisschen und vielleicht dann ein bisschen weniger rat, dass ich sage, na so und jetzt noch mal eine Mitteldistanz, äh, noch mal lacht weil es so schön war oder nach Estland soll ja auch schön sein oder was ganz anderes.
0: Ich erinnere mich, ich habe tatsächlich ein Ziel, nachdem ich auf Hawaii war, damals als, als erster meiner Heimatstadt der es geschafft hatte, ähm, habe ich tatsächlich der lokalen Presse gegenüber mein nächstes Ziel verkündet. Das war, ich schwimme durch den Ärmelkanal.
1: Oh. Ja,
0: also als ich auf Hawaii war, hatte ich sicher die Schwimmform, aber war zu dünn. Und das ist dann leider gekippt. Irgendwann hatte ich äh, die Fettpolster, um da bei 16 Grad Wasser äh, 10 Stunden schwimmen zu können, aber die Schwimmform war nicht mehr da. Von daher hat sich dieses Ziel nie erfüllt und da sind wir wieder beim kalten Wasser. Das wird auch nichts mehr bei mir. Nee,
1: nee Ärmelkanal muss auch... Äh ja, das ist auch nicht ohne. Also, ich meine, was du geschafft hast mit den Langdistanzen oder was alle schaffen mit den Langdistanzen, das ist ja auch der Respekt vor jedem, der es schafft. Und vor allen Dingen vor jedem, der das irgendwie in seinen Alltag integriert, der halt, ja, kein Profi ist. Also, eben, ich will das jetzt nicht sagen, das ist kein Respekt vor den Profis, aber es ist halt eine ganz andere Sache, es ist nicht vergleichbar. Ähm, das finde ich schon erstaunlich, wie viele Menschen das machen und schaffen und für sich machen und egal, wie sie es angehen, ob sie jetzt 10 Stunden oder 20 trainieren, aber jeder, der am Start steht und sich darauf gut vorbereitet hat, also wirklich gesund am Start steht und nicht einfach nur, ich habe jetzt ein halbes Jahr zweimal in der Woche trainiert und ich denke, ich schaffe es, aber ne, vor jedem habe ich da so einen Respekt, der das angeht, weil er sich darauf vorbereitet hat und glaubt, es schaffen zu können, finde ich toll. Also, wow. Ich hoffe, ich gehöre dann auch dazu. Nein, Moment, Moment, das ist dann total. Nein, ich werde dazugehören am 7. Oktober.
0: Am 7. Oktober wirst du dazugehören. Wir reden ja sonst viel mit Profis. Ich fand es mal sehr angenehm, dass wir uns hier unter zwei breiten Sportlern, Amateuren, Age-Gruppern unterhalten konnten über, über die Dinge, die wahrscheinlich die allermeisten unserer User und Leser und Hörer nachvollziehen können. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Projekt und äh, werde es sicher verfolgen. Ich werde an dem Tag schon das große Glück haben, auf Hawaii zu sitzen mit dem Handy in der Hand und äh, mit dem Live-Tracker und äh, bin sehr gespannt, was bei dir da rauskommt. Ganz viel Erfolg und danke dir fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch. Ich bin auch sehr gespannt. Danke.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.